0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá ligadinho aqui com a gente nos nossos podcasts, em especial a torcida Alvinegra, a torcida do time do Ceará, aquele abraço pra você que tá ligadinho aqui com a gente. Eu, Denis Medeiros, Estou aqui ao lado, recebo hoje aqui no nosso episódio do Ceara Cash, Tom Alexandrino, como a gente chama lá na rádio, a elegância nos comentários. E aí, Tom, tudo bem contigo? Grande abraço, hein? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, hein, cara? Grande abraço. Grande abraço. Tudo tranquilo. Pois é, cara, a gente tem muita coisa pra comentar aqui nesse episódio. Claro que tem jogo, a gente vai falar do jogo do Ceará na Copa do Nordeste pra garantir essa primeira colocação do grupo, né? E quem sabe, se houver um tropeço do Fortaleza contra o Confiança, o Ceará joga contra o Salgueiro, possa terminar essa Copa do Nordeste com a primeira colocação geral que vai garantir o Ceará quartas de final em casa, semifinal em casa e uma possível decisão segundo jogo dentro da Arena Castelão. Mas aqui a gente fala agora sobre o sorteio da Copa Sul-Americana. Se assim, ontem a gente estava aqui falando que haveria o sorteio, as possibilidades, o que o Ceará vai fazer na competição, agora a gente fala exatamente do grupo já formado da Copa Sul-Americana. O sorteio foi na sexta-feira e a gente teve é, Ceará no Grupo C, com Jorge Wilstermann da Bolívia, com o Arsenal de Sarandi da Argentina, o Bolívar da Bolívia ou o Júnior Barranquilla, né? Porque eles estão se enfrentando lá pela Pré-Libertadores. Quem avançar vai para fase de grupos da Libertadores e quem for eliminado vai para a Copa Sul-Americana. O Bolívar ganhou o primeiro jogo 2x1 e o Júnior Barranquilha vai ter que reverter essa situação. O Júnior Barranquilha é até mais tímido que o Bolívar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse confronto. Mas que a gente sabe que tá no grupo do Ceará o Jorge Wilson da Bolívia e o Arsenal de Sarandí. E não só isso, outros aspectos que a gente pode contar aqui no Ceará Cast: é de que o Arsenal de Sarandí é um clube argentino sempre é difícil encarar os argentinos. Da Argentina, né? É, o Jorge Wilsterman é um clube boliviano. Da Bolívia. Da Bolívia, que é de Cochabamba, que tem 2.500 mil metros acima do nível do mar. Então tem altitude lá. Se o Bolívar não passar do Júnior Barranquilha, vai jogar em La Paz, o Ceará, que tem altitude de 4.500 mil metros, 4.500 mil metros de altitude, é um negócio bem difícil. É Mas é a casa da seleção boliviana, a gente sabe quem vai jogar em La Paz, sente, sente bastante a altitude. Se o Júnior Barranquilha vier pro grupo do Ceará já imagina um time mais difícil da chave não tem altitude, onde joga em Barranquilha, é, e é um time com muitas peças interessantes até o Gutierrez joga por lá o Borra joga por lá é, o técnico é aquele ex-zagueiro da seleção colombiana o Pere, bom jogador também foi bom jogador e agora é o técnico então, todas essas situações relacionadas à Copa Sul-Americana que a gente passou aqui, Tom Alexandrino esse é o grupo do Ceará já sabemos o grupo e agora as pretensões do Vozão contra cada equipe nessa competição, Tom, então, o que a gente pode falar, esmiuçar aqui pro torcedor do Ceará, que tá ligadinho nesse nosso episódio do Ceará Cast, que a gente começa falando, obviamente, é o assunto do momento de Copa Sul-Americana, hein, Tom? É difícil fazer
0: uma avaliação, acho que, de uma competição que mudou completamente o seu regulamento, né? A gente sempre pedia, é, até pelos novos moldes, mais equipes disputando a Copa Sul-Americana, inclusive de classificação do futebol brasileiro, fazer um fase de grupos, né? É, tirar, eu acho que abolir aquela situação de mata-mata, se quer realmente transformar a competição da Copa Sul-Americana em uma competição de fato rentável, atrativa, competitiva, e não apenas quando ela está se afunilando, porque é a verdade, né? A competição ela só ganha talvez um pouco mais de importância e notoriedade quando chega ali nas quartas, nas semifinais, e a gente sabe, equipes que não vão para a Libertadores, naturalmente vão para a Copa Sul-Americana, e poderemos ter por muitos momentos, eu acho que a partir dessa valorização da competição, mais equipes tradicionais, porque a gente sabe que o futebol, os momentos, eles alternam, né? Eles oscilam. Nenhum clube sempre tá em alta a maior parte do tempo. Então é um cenário de que... Se fossem, assim... Se fossem dois classificados por grupo, eu diria que o regulamento, ele é melhor. Ele é mais acessível, mais ele é mais fácil, mais justo. Mas como apenas passa um por grupo... E aí você enfrenta diferentes adversários e precisamos entender que o Ceará, o mesmo Ceará do Campeonato Brasileiro, não necessariamente ele vai ter sucesso na Copa Sul-Americana ou o mesmo Ceará que teve sucesso na Copa do Brasil, apesar de ser um time de qualidade, ele naturalmente tenha sucesso na Copa Sul-Americana? Não. São competições diferentes. Ah, mas o Jorge Wilson é melhor do que o Ceará? Não. Tecnicamente falando, a equipe do Ceará é melhor do que a do Jorge. Porém, é uma equipe tradicionalmente habituada a competições desse porte, a competições continentais, por mais que uma equipe seja melhor, principalmente quando ela tá é, é uma novidade para ela nesse cenário, ela tende a sentir dificuldades, seja na estratégia de jogo, Seja de como os jogadores lidam com o ritmo em campo. Então é totalmente diferente do futebol brasileiro. A competição continental, as competições continentais, elas realmente são mais difíceis. Elas realmente exigem um nível de atenção, concentração, disposição e, principalmente, preparação física diferente de tudo. Será pode ir duas vezes na altitude. E, meu amigo, pode ter certeza, você pontuar na altitude, principalmente se for um empate considere como uma vitória, porque é muito difícil muito complicado e aí você vai enfrentar um adversário argentino que está acostumado também a competições sul-americanas que é o Arsenal de Sarandi não vive um bom momento, é verdade mas impõe dificuldade por ser um time argentino, por saber como disputar, se a gente fizer uma análise mais geral o grupo do Ceará é acessível? É ele pode passar de fase? Pode, mas é difícil cara não é aquela coisa média, aquela coisa fácil, não. Vai ser difícil, porque a gente está falando de equipes que estão habituadas. Bolívar, tava na se de repente for o Bolívar né? Tava na Libertadores ano passado, foi eliminado pelo campeão Palmeiras na, na fase de mata-mata. Tá adaptada, foi semifinalista. Em outro momento, Júnior Barranquilla foi semifinalista, aliás, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2017. E o Johnny Gonzalez, que hoje está no Ceará, fazia parte daquele time do Júnior Barranquilha. Então, é um cenário difícil, é um cenário complicado, você não pode errar. Apenas 25% de chance de conquistar a classificação. Enquanto, se de repente fosse a fase de mata-mata, 50%. Mas eu vejo como uma grande experiência. Se não passar da primeira fase, eu acredito que o Ceará ele vai brigar muito por essa vaga na próxima fase. Tá? E se
1: ele brigar muito, pra mim ele já fez uma boa Copa Sul-Americana. Eu também acho. eu também. Acho. Independente de avançar de fase ou não, porque é tudo muito novo pro time do Ceará e... E, e você foi perfeito na sua análise, viu, Tom Alexandre? Bora! <risos> Mas pra gente sair um pouco aqui da Sul-Americana e falar pro torcedor, porque tem jogo, né? Daqui a pouco tem jogo, meu amigo. Última fase... De, Rapaz, da... ninguém tá nem aí pro jogo
0: a sul-americana <risos> é o, é o ponto a sul-americana
1: né? é o assunto e, e de fato tinha que ser mesmo, mas daqui a pouco tem jogo o Ceará entre campos o Ceará já tá classificado pra segunda fase mas entre campos bus, buscando né, essa primeira colocação do grupo A e também a classificação geral dentro da Copa do Nordeste, basta ele ganhar o jogo dele torcer que o Fortaleza tropece contra o Confiança que o Ceará vai ser o primeiro colocado geral da Copa do Nordeste e o Ceará joga é, contra o Salgueiro na Arena Castelão o Salgueiro tá brigando por vaga também nas quartas de final, vai pro tudo ou nada só tem a opção de ganhar do Ceará e secar outros adversários, ele só tem, ele tem que ganhar o jogo então vai, é, vai ser difícil por conta disso, então não é um jogo pra você relaxar né, é um jogo pro Ceará jogar atento, jogar sério os 90 minutos buscando sempre essa vitória e a tendência é que entra em campo com o Richard no gol, Gabriel Dias o lateral direito, Messias e Luiz Otávio na defesa, Bruno Pacheco o lateral esquerdo, Oliveira e Charles os dois volantes Saulo Mineiro, Vina e Mendonça lá na linha dos três. E o Kleber lá na frente ou Vizeu Viseu. Eu acredito que o Kleber deve jogar. O Klebão, Guto Ferreira deve escalar. Esse time que eu passei aqui é força máxima. É o time que ganhou, que goleou o Sport semana passada por 4x0. Nada mais justo, né, Tom? Porque, querendo ou não, o jogo ainda importa muito. Ah, o Ceará já tá classificado, mas vale a primeira colocação do grupo dele. que Isso é muito importante para saber chaveamento e tudo mais. E vale também a primeira colocação geral. E além disso tudo. O adversário, o Salgueiro, busca uma classificação também, busca ganhar do Ceará e ser causa os adversários. Então, não vai ser um jogo bobo não, hein, então O Salgueiro vem aqui e não vem pra brincar não nessa partida, é um jogo difícil, hein? Até porque o Salgueiro é uma
0: equipe que nos últimos anos, né? Não tô falando apenas de Copa do Nordeste, mas de competições nacionais. Há pouco tempo tava na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que costuma dificultar, né? Uma equipe que gera dificuldades pro futebol cearense, mas que ao mesmo tempo, Denis... O, o Ceará, ele nunca teve tantas dificuldades para enfrentar o Salgueiro fora de casa no Cornélio de Barros, principalmente agora que não tem torcedor, né? Acaba sendo de uma maneira mais, é, acho que coletiva isso, ou até de uma situação mais individual, um adversário mais frágil. E o Salgueiro, ele se reforçou, né? Trouxe o Ciel, melhorou a sua equipe que vinha... Não vinha bem, nem no Campeonato Pernambucano, nem também na Copa do Nordeste. E, curiosamente, quando chegou, melhorou o seu rendimento. Então, é importante a gente ficar atento para o desempenho do Ceará. O Ceará é melhor, óbvio, né? Não tem nem para onde fugir disso. Mas é preciso ficar atento e ser cauteloso, porque
1: o Salgueiro costuma ser uma equipe mais perigosa. Tom, deu nosso tempo aqui, hein? Papo bom, passa rápido. Sul-Americano e Copa do Nordeste, hoje foi em dose dupla. Rapaz, bom demais, hein, cara? É, valeu, valeu, grande abraço. Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui. E abraço a você também, torcedor Alvinegro, que tá ligadinho aqui no nosso Cast. Até a nossa próxima edição, próximo episódio, que vai acontecer daqui a pouco, analisando o resultado de Ceará e Salgueiro. Grande abraço a todos, hein? Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.